0: Boa noite meus amigos, estamos iniciando mais uma live, quinta-feira dia 1 de outubro, vamos dar início então às nossas lives, da nossa live de hoje né, ainda estamos aí em quarentena, pandemia, eu vou iniciar aqui cumprimentando os amigos do chat do YouTube, Josélia Barbosa de Recife, Pernambuco, Clodomiro Nascimento de Rio Branco, Acre, Iopanã, o E de Londrina, no Paraná, a Caroline de Paula, o Ranufo Alves de Londrina, no Paraná, e o Sibentes Rio Branco, a Isaura Catóri, Londrina, I de Moreira de Ilha Solteira, se não me engano, a Caroline de Paula de Patos de Minas, se não me engano. Muito bem, sejam bem-vindos. Pessoal, Coloca aí a cidade, o estado de onde estão nos acompanhando, por gentileza, a Ivoneide Camelo de Rio Branco. Eu peço aos amigos que me digam aqui no chat do YouTube como é que estão recebendo e som. A Valdirene de Vaiporano Paraná também chegando aqui conosco pelo YouTube. Parece que está tudo ok, né? A Josélia Barbosa confirmando aqui. Vamos então também abrir agora o sinal. Lembrando que nossa transmissão é simultânea para YouTube. Facebook e Instagram, tá bom? Isso é bom, porque dá a opção da pessoa migrar de uma plataforma para outra, às vezes o sinal não está tão bom, então pula do YouTube para o Facebook, para o Instagram, tem a alternativa, né? Lembrando que para YouTube e Facebook nós projetamos os textos e os amigos do, do Instagram acompanham tão somente aqui a nossa imagem, mas está disponível no YouTube e no Facebook. O Aldo Dedemo chegando aqui, lá da Moca, São Paulo, chegando pelo Instagram. Seja bem-vindo, Aldo. Rafaela Chagas também, os amigos todos chegando. Muito bem, nós vamos então dar início. Hoje o nosso tema, Sermão da Montanha. Hum, vamos começar a trabalhar aí o Sermão da Montanha. Mateus capítulo 5. Vamos então fazer começar os nossos estudos, um dos, um dos discursos mais belos de Jesus, trazido aí nessa circunstância registrado no Evangelho de Mateus. Então nós já vamos aqui então trazendo o texto de referência. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1. Hoje nós vamos ver versículo 1 ao 5. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E, e, e prossegue, hoje nós vamos trabalhar essas bem-aventuranças, nós vamos iniciar aqui do versículo 3, né, bem-aventurados, o que, que significa bem-aventurados? Significa os felizes, os venturosos, aqueles que estão realizados, que estão leves, que estão felizes. Mas como que um pobre de espírito, um que chora, um manso, como podem ser bem-aventurados? São felizes porque um estado de alma leva a uma consequência. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então essas consequências nos ajudam a definir o estado de alma que significa, por exemplo, aqui no versículo 3, pobres de espírito. Os pobres de espírito, o pobre aqui no sentido de carente. Jesus utiliza o termo pobre, o pobre no sentido de carente, necessitado. Mas esse estado de carência e de necessidade é comum a todos nós. Todos nós somos carentes, todos nós somos necessitados de conhecimento, necessitados de luz, necessitados de direção. Todos nós temos essa carência. Mas o que vem a ser, então, o pobre de espírito? O pobre de espírito é aquele consciente dessa carência. Todos somos carentes, mas nem todos somos conscientes disso. O pobre de espírito é aquele que aceita, que reconhece essa carência. Então ele está sempre vigilante, ele é sempre prudente, ele sabe que há Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, ele sabe que existe um Cristo, ele sabe que existe a espiritualidade superior, ele sabe que nós somos regidos por um regime de circunstâncias. Ele sabe que alguém pode ser mais inteligente do que ele. Ele sabe que alguém pode ser mais sensível do que ele. Então, o pobre de espírito é aquele humilde. Aquele que reconhece a sua pequenez diante da grandeza do universo e isso faz com que ele seja prudente. O pobre de espírito ele se transforma em alguém prudente, cuidadoso, alguém que não vai, ah, como é que nós podemos dizer, não vai competir, não vai competir, não vai disputar, não vai entrar em contendas por posições de realce, é alguém que não vai dar ênfase à própria vaidade, é alguém que não vai buscar a notoriedade, é alguém que vai trabalhar dentro de uma carência reconhecida, aceita, entendendo que, o não competir, o não disputar posições, o não disputar ênfase, o não disputar glórias, produz um estado de reino dos céus. O que é esse reino dos céus? Jesus faz uma relação do pobre com o reino. Em termos materiais, o pobre seria o sem recursos, o carente. O reino seria onde estão todos os recursos, todas as possibilidades. Então, não é material essa colocação de Jesus porque ela só pode ser espiritual. Porque um pobre de espírito, um pobre material, não tem o reino, não tem os palácios, não tem a suntuosidade no plano material. Mas o pobre de espírito, aquele que se posiciona de forma prudente, sem as disputas estéreis, sem as, a competitividade tola, aquele que reconhece a grandeza de Deus, a grandeza do universo, e que por isso é prudente, é cauteloso com as palavras, com o seu posicionamento, com os seus gestos, com as suas posturas, o humilde, o humilde. O pobre de espírito, ou seja, esse humilde, esse carente que se reconhece nessa condição, ele possui o reino dos céus. O reino dos céus não tem aparências exteriores. O reino dos céus está dentro de nós. É um estado de harmonia, é um estado de paz, é um estado de tranquilidade relativa. Então, a humildade, essa ausência de competitividade pelas posições, pelas fortunas, pelas glórias, pelas honras, essa quietude, esta pobreza de espírito, essa humildade, produz paz, produz tranquilidade. E nós precisamos de tranquilidade para poder enfrentarmos os desafios do dia a dia? Nós precisamos disso. Como é que nós vamos enfrentar os desafios da família, da profissão, da fé? Nós precisamos de paz, de harmonia. Então, na medida em que nós nos posicionamos com humildade, nós adquirimos paz e harmonia. Então, todos somos carentes, mas muitos de nós ainda não se posicionam, a gente não se posiciona nessa condição de humildade, de pequenez, de prudência. E vivemos atormentados, vivemos perturbados, vivemos muito competitivos, então Jesus nos chama a atenção para isso, felizes aqueles que já se conscientizaram da necessidade da humildade em todos os quadrantes da vida, para que possa então desfrutar de paz. Pode ser a paz relativa, a paz que a Terra oferece, um planeta como a Terra oferece uma paz relativa, uma harmonia relativa, uma felicidade relativa, mas já é, já é paz, já é harmonia relativa. Então, felizes aqueles que, no esforço do autoconhecimento, no esforço da transformação moral, no esforço do domínio das más inclinações, traz para a sua essência a humildade. E aí ele, por que ele é feliz? Por causa da consequência, porque ele passa a desfrutar de paz, de harmonia, e vai vivenciar a vida, porque qual é o objetivo de nos transformar em pobres de espírito e adquirir a paz e a harmonia? para que possamos vencer os desafios da evolução, os desafios da vida. Nós vivemos num regime de circunstâncias, as pessoas mudam, os fatos mudam, as situações mudam, e na medida que nós temos o reino dos céus dentro de nós, por força da humildade consciente, alimentada e nutrida por dentro de nós, nós vamos vencendo esses desafios da evolução com paz, com harmonia. Então, seremos felizes na nossa trajetória se formos humildes. Deixarmos as competições tolas de lado, as necessidades de evidência, as necessidades da ganância, da vaidade e sermos mais prudentes. No versículo 4, Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados, né? Felizes. Felizes os que choram. Deixa eu aproveitar para cumprimentar aqui a Eliette, que chegou também pelo Instagram, a Isa Cattore, a Carla, lá de Mário Campos. Sejam bem-vindos, pessoal chegando aqui pelo Instagram. Vamos dar mais uma volta aqui pelo YouTube, a Rui, Pino, Rui Patrícia e Rui, que nos acompanham de Fortaleza, sejam bem-vindos, a Del Simone, de Rio Branco, a Risa Nery, de Belo Horizonte, a Mortícia, Mortícia nos acompanha de onde? Depois você coloca para nós aqui, por favor, a Maria do Socorro, de Rio Branco, a Acre, o Edmur também, de Rio Branco, os amigos chegando aí para nos acompanhar, né? Versículo 4: Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Aqui o choro, o choro, o choro representa a lágrima, a lágrima que limpa os olhos. E essa lágrima que limpa os olhos, ela corrige a visão, ela limpa. E ao limpar os olhos, que é uma das antenas da mente, nos proporciona uma avaliação diferente acerca das nossas necessidades espirituais. Então, quem são os que choram? São os que estão derramando lágrimas. São os que estão renovando o seu campo de visão renovando a sua mente porque os olhos é uma das antenas da mente e ao mudar o posicionamento mental serão consolados e que consolo é esse é o consolo da palavra que vem diante de uma emergência uma palavra, uma frase bem colocada, palavras doces, diante de uma emergência, ela vem resolver aquele torpedo, aquele furacão? Não. O consolo para os que estão mudando a faixa mental, aqueles que estão posicionando a sua mente na direção da luz... Este consolo significa a assimilação de novos conteúdos para o trabalho, o trabalho no bem. Então, somente diante do choro, da lágrima que renova a visão, e essa lágrima que renova a visão ela vem muitas vezes na forma de sofrimento, na forma de dor, já aceita pela pessoa, sem revolta. Então essa lágrima vem limpar, vem posicionar a mente num outro patamar. E ao buscarmos essa posição da mente para a luz, nós vamos angariar novos padrões intelectuais, morais, e vamos ter condições de trabalhar no bem, trabalhar ativamente no processo da evolução espiritual própria, e que vai beneficiar a outros também que gravitam em torno de nós. Então o consolo, o consolo para aqueles que estão mudando a visão e a posição da mente, porque os olhos são as antenas, uma das antenas da mente, receberão, em razão dessa transformação, dessa limpeza, receberão conhecimentos e oportunidade de trabalhar a própria evolução. Então, esse consolo não é aquele consolo temporário, aquele consolo instantâneo para enxugar uma lágrima, não é aquele abraço para enxugar a lágrima, não é aquele conforto verbalizado para a pessoa enxugar a lágrima? Não, não é esse o consolo. O consolo é mudança de padrões de conhecimento com amplas possibilidades de trabalho no bem. O consolo do versículo 4, ele é permanente, ele é constante. Se você muda a posição da sua mente, este consolo se torna constante, se torna permanente, te favorecendo a caminhada na jornada evolutiva. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Os mansos, porque herdarão a terra. Veja bem, aqui Jesus fala de herança da terra. Herança da terra significa, se nós formos analisar do ponto de vista material, herdar as coisas da terra, aqueles que vão é, ter recursos materiais, aqueles que vão ter facilidades no campo materialista, Posições de destaque, posições de relevo, posições importantes no contexto social, são herdeiros dos bens materiais da terra. Essa é a linguagem que Jesus utiliza a herança da terra, ou seja, nós vamos herdar, herdar, as maravilhas do materialismo por herança. Olha que coisa boa. Então isso é uma figura de linguagem. Isso é uma figura de linguagem que Jesus utiliza. Jesus utiliza muito, assim como ele usou lá em cima, pobres, usou reino, aqui ele usa herança da terra. Então Jesus trabalha muito com essas figuras que são conhecidas dos nossos sentidos físicos, das nossas percepções humanas. Mas essa herança, a herança da Terra, não é da, da Terra física, não é dos padrões materialistas. Os mansos, os mansos, só pode ser manso quem é desapegado, quem é desapegado, quem tem desapego à posse, quem tem desapego às, à posse material, quem é desapegado, quem se contenta com o que tem. Aqui Jesus está falando das ambições. Nós vivemos muito atormentados, meus amigos, por causa das nossas ambições materialistas as ambições materialistas, a necessidade de vingança, a necessidade de crescer, de progresso, de ser mais do que o outro, ter mais do que o outro. A necessidade de ter o que é meu, isso é meu, esse apego à posse, ele nos cansa, ele nos exalta, ele nos irrita, tanto que Jesus fala, Bem, é, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O que cansa e oprime o ser é o materialismo. São as incertezas do materialismo. O materialismo é muito incerto, meus amigos. Tudo que é material tem um ciclo de início, meio e fim. É uma loucura. É fácil entender isso, a tecnologia está aí, hoje você compra um celular de última geração, amanhã ele já está obsoleto. Aí já vem na sua ideia, poxa, perdi dinheiro, tivesse esperado mais um dia. Só que daqui a um mês sai um novo. E daqui a seis meses sai um outro modelo mais novo. Ou seja, o tempo inteiro estresse, o tempo inteiro preocupação, o tempo inteiro opressão, nos cansando as energias, então os mansos são aqueles que se contentam com o que têm. São desapegados, gostam de viver tão somente com o que é necessário, aquilo que é útil, que lhes é necessário, sem o cansaço e a opressão, do apego ao materialismo. Eles herdarão a terra. Mas se a pessoa é desapegada, se a pessoa vive bem com o pouco que tem, por que, que ela vai herdar a terra? Então não pode ser. Né? Seria até contraditório. Seu se trabalho, o desapego, seu se trabalho, a, a, o aprendizado de viver com apenas o que é necessário. Por que, que eu vou querer herdar a terra com todas as preocupações da terra, com todas as preocupações de tecnologia, de governos, de saneamento disso, daquilo? Não faz sentido. Então, esse herdarão a terra, a terra do coração, nós precisamos da nossa terra íntima em paz. Nós precisamos da nossa terra íntima em harmonia. Então, herdar a terra significa que nós vamos herdar de Deus o estado de harmonia, de tranquilidade, que é o nosso estado natural. Ele só precisa ser herdado, ou seja, só precisa ser despertado em nós porque nós já trazemos essa herança da Terra, já está dentro de nós, ela só precisa ser despertada e produzir o seu estado de paz para que nós possamos trabalhar a nossa evolução espiritual. E aqui nós lembramos da questão 22A de O Livro dos Espíritos, o que é a matéria, Kardec pergunta, o que é a matéria, o Espírito da Verdade responde, matéria é o laço que prende o Espírito, que cansa o Espírito, que oprime o Espírito. Então, na medida em que nós nos desapegamos, nós nos tornamos mansos. Nós estamos tranquilos, contentamos com o que temos, aceitamos o que temos, Estamos tranquilos, satisfeitos, saciados com o que temos. Não precisa mais, está bom. Já tem o que me é necessário, já tem o que me é suficiente. Então esses mansos, os que não têm apego à posse, vão desfrutar de um estado de euforia, de leveza, de tranquilidade, para a sua jornada de evolução. Então, se nós temos no versículo 3 os pobres de espírito, que são os que diminuem em si a competitividade, não estão mais em disputa de evidência, nem de riquezas, nem de fama, nem de glórias, Reconhecem a grandeza de Deus, reconhecem a grandeza do Cristo, reconhecem o regime de circunstâncias a que estamos submetidos por força das leis divinas. reconhece esse carente necessidade necessitado, mas de uma forma consciente. Está sempre pronto a ouvir para aprender. Está sempre pronto a prestar atenção nos sinais de Deus que fluem a todo momento, nas circunstâncias da vida. Então esse que vai aniquilando, vai aparando essa competitividade, essa garra, essa luta, esse pobre de espírito que vai se tornando humilde, passa a ter dentro dele a paz, a harmonia, o reino dos céus. Que não tem aparências exteriores. Os que choram estão conscientes de que são necessitados de uma nova visão da vida, uma nova visão de si próprios, uma nova visão de Deus, uma nova visão das verdades espirituais, porque as lágrimas vão limpar esses olhos. E os olhos, como antenas das, da mente, vão posicionar a mente na busca dos conteúdos espirituais. E o consolo será o conhecimento e a oportunidade de trabalho, que se dá agora de uma forma permanente. Esse consolo ele é permanente. Todo consolo na linguagem do evangelho é permanente. Quando Jesus promete o consolador prometido, no evangelho de João, ele fala que o consolador permanecerá conosco para sempre. Então o consolo na linguagem do evangelho é permanente. É resultado da lei de justiça. Resultado da lei de causa e efeito no seu aspecto compensador no seu aspecto incentivador. Então, aqueles que buscam conscientemente ao Cristo e que as lágrimas do sofrimento estão lavando os olhos, estão limpando esses olhos e ele está enxergando melhor e, consequentemente, a sua mente está voltada para as verdades espirituais, receberá o consolo permanente. Conhecimentos e oportunidade de trabalho permanentes. E os mansos? Os mansos, aqueles que já estão desapegando-se da posse, posse de pessoas, posse de tradições familiares, posse de convenções humanas, posse, todo tipo de posse relacionada ao mundo materialista, Estão se desapegando, estão entendendo que a conservação e a preservação agora requer valores espirituais e não mais, tão somente, recursos materiais. E herdarão a terra, a terra do coração, a terra da intimidade, Terra, na linguagem do Evangelho, é a terra do coração. E saiu o semeador a semear, caiu a semente na pedra, no espinho, no chão, na boa terra. Terra do coração. Por quê? Porque nós aprendemos a é consentimento. Nós aprendemos a evolução se baseia no nosso sentimento. Então, herdarão a terra do sentimento, do coração, para caminhar com tranquilidade. Então, aqui nesses três primeiros versículos, Jesus dá muita ênfase à humildade, a essa competitividade que nós vamos eliminando, né, dá muita ênfase aos mansos que estão se desapegando das questões materiais e aos que choram, que é os que já estão, em razão das dores, dos sofrimentos, de forma consciente, já estão limpando as suas vistas para uma readequação da posição mental. Então, o reino dos céus é estado íntimo de alma, Consolo é, é, são os conhecimentos e a oportunidade do trabalho para a própria evolução. E herdarão a terra é a fortaleza do sentimento, o ânimo do sentimento. Lembrando que a fé, a fé é a mãe de todas as virtudes, a fé é um sentimento. Então, quanto mas nós pudermos trabalhar a terra íntima, que é o campo dos sentimentos, nós vamos desenvolvendo a fé. E a fé é a mãe de todas as virtudes. Todas as virtudes que nós despertamos ao longo da nossa vida têm por origem a fé, que é a primeira virtude que desperta em nós. Por isso que ela é chamada de a mãe de todas as virtudes. Evangelho segundo o Espiritismo, mensagem do Espírito José, um Espírito protetor. Então, meus amigos, cada bem-aventurança dessa, Jesus se refere a um estado de espírito que é uma meta. Que é uma meta. Por quê? Porque nessa época, nessa época, olhando pelo ponto de vista material, os pobres de espírito, os que choram, os mansos, eram tidos por problemas na sociedade, numa sociedade materialista, eram excluídos, eram marginalizados. Numa sociedade onde imperava a força, o domínio, a saúde, a pujança física, o grito, a força... Esses perfis mais sensíveis, esse perfil mais carente, esse perfil mais debilitado, viviam à margem do processo. E quando chega Jesus, todos esses perfis marginalizados são trazidos, são inseridos no contexto da evolução espiritual. Agora com uma nova conotação. Porque bem-aventurados os que estão debilitados, sofridos, chorando, conformados, bem-aventurados. Porque tem uma consequência espiritual aguardando vocês. Então, o sermão da montanha é um sermão de... Inclusão é esse que traz da margem para o centro, traz os marginalizados espiritualmente, os enfraquecidos, os entristecidos, os que estão debaixo da lei de causa e efeito, aqueles que estão adoecidos do corpo, aqueles que estão adoecidos da alma, aqueles que estão sem esperança, aqueles que estão se sentindo cansados e oprimidos, Jesus traz todos esses marginalizados, por uma sociedade bruta e forte, traz todos eles e os inclui no processo de evolução espiritual. Cabe a nós agora, dois mil anos depois, nos encaixarmos em cada versículo desse, Agora, a responsabilidade é nossa, de lermos cada versículo desse, entendermos as figuras de linguagem e nos encaixarmos. Como é que nós vamos nos encaixar? Moldando a nossa mente aos padrões que o Evangelho nos propõe. Que isso aqui são novos padrões a limpeza dos olhos pela dor, pelos influxos da lei de causa e efeito, da lei de justiça, é um padrão de aceitação, de humildade, que se casa com o versículo 3, com a humildade, aceitar, aceitar os desígnios de Deus, mesmo que as lágrimas estejam descendo, Aceitar. Porque se eu estou chorando e limpando, eu preciso de humildade, eu preciso me encaixar no versículo 3, eu preciso desenvolver a humildade, o pobre de espírito. Mas se eu estou sofrendo, se eu estou cansado e oprimido, eu aplico também o versículo 5, eu preciso me desapegar. Desapegar. Mas para me desapegar dos bens materiais, das tradições familiares, das honras do meu trabalho, das glórias da minha cidade, eu preciso me encaixar também no versículo 3, preciso desenvolver humildade. E eu preciso adquirir conhecimentos e ter a oportunidade de trabalhar no bem. Me encaixo no versículo 4. Na medida em que eu vou limpando os meus olhos e vou enxergando melhor o reino de Deus, Jesus falou para Nicodemos, quem não nascer da água e do espírito não pode ver o reino de Deus. Primeiro nós vemos. Primeiro nós vemos, nós limpamos as vistas, nós clareamos, vemos e depois nós entramos no reino dos céus. Há uma diferença muito grande em ver e entrar. Os que choram já são aqueles que veem, serão consolados, serão chamados a entrar. Os que choram estão limpando as vistas para ver. Serão consolados. porque Viram? Vimos. Agora, entrem. Com conhecimento e trabalho. Então, esses estados de alma, nós, do século 21 e o evangelho é muito dinâmico, isso aqui foi dito há dois mil anos atrás, hoje nós estamos entendendo isso e entendendo a necessidade de nos encaixarmos nesse conjunto de versículos, para que possamos assimilar esses padrões, e efetivamente promover a nossa transformação moral. Meus amigos, sem uma firme disposição, sem uma decisão, sem decisão, sem firme disposição, nós não vamos alcançar os padrões que o Evangelho nos propõe. Não vamos alcançar esses padrões. Depende muito da decisão de cada um daquilo que você decidir, daquilo que você priorizar na sua existência. E Jesus diz, feliz, feliz aquele que inicia essa caminhada. Uma caminhada como essa vai demorar anos, décadas, talvez algumas encarnações, mas é preciso começar. Bem-aventurados Jesus faz várias promessas nas bem-aventuranças. Essas promessas estão nos aguardando. Bem-aventurados aqueles que vivenciarem um determinado tipo de estado de alma, porque haverá uma recompensa. Essas promessas estão aí, nos aguardando. Todas essas promessas, porque deles é o reino dos céus, porque eles serão consolados, porque eles herdarão a terra, estão esperando a nossa decisão em adotar a condição de pobre de espírito, adotar a condição dos que choram, adotar a condição dos mansos. Depende de quando como nós vamos adotar essas posturas espirituais para que as recompensas fluam naturalmente por força das leis divinas? Por força da misericórdia divina que está sempre presente? A misericórdia de Deus está sempre presente? Agora, qual a decisão que nós vamos tomar? Ou a gente lê o, o, o Sermão da Montanha e acha que não é para gente? A gente acha que é para aquelas 5 mil pessoas que estavam lá? né? É para eles? Não, é para nós. Nós somos os estropiados do século XXI, nós somos os caídos, nós somos os sofredores. Nós estamos hoje na montanha, no monte, ouvindo Jesus. Falar para nós essas coisas. Então, na medida em que nós adotarmos essas posturas, as promessas já estão garantidas. Depende de nós. Depende da gente sentir o Evangelho, que é o grande desafio de todos nós, o grande desafio da atualidade de nós, cristãos, é sentir, sentir o Evangelho. E sentir e viver o Evangelho. É o grande desafio. As recompensas são decorrências naturais das leis divinas. E já estão aqui postas por Jesus. Já estão explicadas por Jesus. Tá bom? Muito bem. Então... Vamos refletir sobre isso, vamos refletir, esse é um dos discursos mais belos que Jesus deixou para nós, tá bom? Lembrando que nossas lives acontecem de segunda a sexta, 20 horas horário de Brasília, 18 horas horário do Acre. Sábado e domingo faremos lives eventualmente, né? não quer dizer que não teremos live no final de semana, poderemos ter sim. Mas de segunda a sexta é certo nesses horários. E hoje nós já vamos, então, encaminhando aqui o final dos nossos estudos, né? Já convidando os amigos para que amanhã, sexta-feira, estejamos aqui novamente reunidos. Tá certo? Vamos dar continuidade aos estudos do Evangelho à luz da doutrina espírita. Mas eu gostaria que todos nós nos refletíssemos, refletíssemos hoje sobre esses três versículos. Mateus capítulo 5, versículos 3, 4 e 5. Vamos tentar nos encaixar nesses padrões do Evangelho. Vamos tentar aceitar esses padrões como uma meta consciente de inserção espiritual nesse contexto. Tá bom? Então, meus amigos, rogamos a Jesus que nos deu uma noite de quinta-feira maravilhosa, uma noite de sono reparador da, das nossas energias e estaremos amanhã novamente aqui reunidos contando com a participação de todos vocês. Muito obrigado e até amanhã.